0: Por amor. Por mi madre.
1: Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
2: Perdone, ¿de qué medio es? Eda TV. Eda La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato?
3: Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró
1: ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente y porque se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que
3: el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. No, 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 no ¿Y su país cómo está por culpa del
0: comunismo? Bueno,
2: hasta
0: luego, muchas gracias
2: que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier
5: Negre? ¿Sí? Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 50 sí pues me
4: da,
2: me da un palo terrible Sí, ¿sabe usted a qué voto?
4: Carvajal dice, dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros
3: y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad Quería preguntar ¿Por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como Eda TV a los que insulta?
2: La secretaria de organización de su partido, Lili Bestrin, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ven que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición?
1: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero?
4: ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio?
3: ¿Condena ustedes la violación a una simpatizante de Vox en Reus?
1: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no,
2: ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio No acreditado. vamos a
1: contestar a la extrema derecha. La pregunta es qué hace usted aquí.
2: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿Cómo se encuentran, estamos ya eh, muy pendientes de todo lo relacionado al pasaporte COVID, el pasaporte COVID, las nuevas restricciones para bares, restaurantes y gimnasios, es decir, el gobierno arruinó ilegalmente a la hostelería, a gimnasios, a centros de ocio, a restaurantes y ahora pretende hacerlo de nuevo. El Constitucional declaró, hasta en dos ocasiones, ilegal, el Estado de Derecho, el Estado de Alarma, perdónen, gracias a los recursos de Vox y ahora quieren volverlo a hacer. Al final ya sabemos lo que se esconde detrás. Nosotros, si es así, saldremos a la calle a protestar. Eh, os contamos ahora las comunidades que piden pasaporte COVID. Estamos aquí ahora mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eh, pues el gobierno va a pedir ¿no? que avale extender la exigencia del pasaporte COVID para acceder a la restauración, gimnasio, centro deportivo y residencias de ancianos ante la escalada de la sexta ola de coronavirus para que entre en vigor la noche eh, del viernes. Bueno, yo, Aragón, Canarias, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, Galicia, Andalucía y Castilla son las comunidades autónomas que han anunciado fecha este jueves que están estudiando la posibilidad ¿no? de, de implantar el, el pasaporte COVID. Eh, yo ya sabéis que no le veo sentido a estas medidas, sobre todo cuando los vacunados contagian igualmente. No se puede señalar a una persona que libremente ha decidido no por no utilizar el procedimiento de, de defensa y ahora mismo el juez eh, del País Vasco, el, el juez eh, del Tribunal Super, el tribunal contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido tumbar ¿no? la, la medida de Urcullo. Es decir, está siendo la mayor... Bueno, mentira. El Luis Garrido ha avalado, me informan, el pasaporte COVID y tumbó en su momento ¿no? el estado de alarma, la declaración del segundo de estado de alarma. O sea, ahora este juez ha cambiado, no, decidí, no sabemos por qué, eso es lo que hay que preguntar. Pero la gente está muy cabreada en el mundo de la hostelería, menos mal que Isabel Díaz Ayuso, por eso la apoyamos, ya ha declarado que está en contra del pasaporte COVID, libertad o pasaporte COVID, ella, libertad. No vamos a tolerar que haya periodistas además, grandes medios de comunicación, señalando a los que deciden, por ejemplo, no, no vacunarse, o sea, señalar. Nosotros apostamos por la libertad. Y es una pena que esto esté ocurriendo en nuestro país, como pena lo que estamos viendo en Cádiz, ¿no?, con las, los trabajadores de Navantia, fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional, Pablo Iglesias criminalizando a la Policía. y Nosotros estaremos mañana en directo en la manifestación que tendrá lugar a las 12 de la mañana en el Congreso de los Diputados, eh, donde estarán los distintos líderes políticos, y también el sábado. Así que me he comprometido con los Policías Nacionales del Congreso de Diputados, que siguen nuestra ingente labor y que nos tienen muchísimo aprecio y que ante el vacío que uno siente en el congreso, ¿no? Sobre todo por el gremio periodístico, que no entiende que incomodemos con las preguntas, pues ellos se acercan y te dan las gracias por la labor que hacemos. Saludo ya a la mesa, Sergio Fidalgo, Borja Jiménez y Carlos García, Danilo, que no sé si viene a Transilvania, o va a Transilvania, o se está vengando porque <risa> hemos, hemos tocado en, en su ámbito íntimo. Estamos ahí buscando los headhunters eh, en el entorno más cercano de Carlos. <risa>
6: Ay. Bueno, se oye, ¿Dónde ¿no? Vas,
2: Carlos?
5: <risa> no, no, mira, está, es, 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 es la unidad móvil de, 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 la, de la TV.
2: Carlos, ¿hacia dónde vas?
6: Hombre, eh, Voy a, no, al centro de Madrid, voy.
2: Ah, Hoy pensaba que te, a te las venía... Y voy al centro. No, Tú vas a una fiesta con Ábalos. Sí, sí, sí. A una fiesta... Sí. Cómo está llevando eh, Carlos García Enero, los presupuestos. Se van a aprobar el jueves los presupuestos de sangre con el apoyo de, de Bildu, apoyo de RC que renuncia el gobierno pues, a la ley de memoria democrática, esta ley sectaria, y pero el jueves balón de oxígeno al gobierno con todos los enemigos de España. ¿no?
6: Pues los presupuestos pues es evidente, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Al final. Eh, na, nada nuevo que decir, ¿eh? lo dijo claramente a cambio de que se, se pactaban los presupuestos y, 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 y el tiempo pues está poniendo a cada uno en su sitio ¿no? y de hecho si tú te fijas no, no están aprobando además ellos mismos lo dicen, los mismos socialistas dicen no, si no estamos aprobando enmiendas de Bildu no, claro, si es que los presupuestos no se aprueban por, las, por, el, presu, lo, por el presupuesto Bildu lo aprueba por las no. otras sesiones que evidentemente ya dijo que, cuáles eran, no, aparte del blancamiento pues el, el, el trato a los presos y eso es la, la desgracia de España, ¿no? Que al final estamos en manos de quien estamos.
2: Sí, eso es, eso es así. Saludo ya a Borja Jiménez que viene de, incomoda, de incomodar, ¿no? En el, en el Parlamento andaluz. ¿Qué tal Borja?
4: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
2: Vamos a empezar. Tú, Borja, que eres de, 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 de bueno que has estado, ¿no? En Sevilla, ¿no? En toda la zona de Andalucía, por los terribles disturbios de Cádiz, los trabajadores de Navantia, del sector del metal, enfrentándose, ¿no? por la, el recorte de, de ayuda, por la mejor, la, el no, de las condiciones laborales, se quejan del gobierno, se quejan de, de todo y la Policía Nacional ha reaccionado con dureza. Pablo Iglesias ha echado eh, leña al fuego, pero vamos a ver los disturbios, las imágenes primero. <risa> Boquillas. Terribles imágenes, Serifidalgo, algo ¿cómo valoras lo que está ocurriendo en Cádiz? ¿Pueden la razón los trabajadores por, por, por este exceso de violencia?
5: por supuesto. o sea, todo, Tienen todo el derecho del mundo a reclamar pues un mejor, tra un mejor trato, un me mejores condiciones que la seguridad de puestos de trabajo, pero lo que no se puede hacer es la violencia. Lo que no se puede hacer es destruir el patrimonio de todos, no se puede amedrentar a la gente, no se puede destruir enfrentarte a la policía. Esto es terrible y esto hace que los trabajadores pierdan toda razón que puedan tener. Mm, yo solo espero que los responsables sean llevados ante la justicia, por supuesto, y que la policía siga haciendo su trabajo como lo está haciendo. Bueno, la policía acostumbra a hacer su trabajo cuando le dejan, siempre, que, la, siempre que, el, que el gobierno de turno no se lo impida. Y yo espero que puedan seguir haciéndolo, porque lo que no se puede permitir es que Cádiz quede al albur de unos violentos que están destrozando una ciudad tan maravillosa.
2: Carlos García Adanero
6: he tenido la oportunidad de decirle a a Marlaska directamente, pero es que fíjate, eh, o sea, por parte del gobierno se critica las medidas que hace el propio gobierno. Entonces, el gobierno lleva, eh, la, o sea, la policía, ¿no? Actúa la policía y una parte del gobierno le dice que la policía no tiene que actuar. Pero no solo eso, es que este es un problema laboral en el que la ministra de Trabajo yo creo que, de, que tendría que mediar, ¿no? Y al final, no solo no media, sino que le dice a otro ministro lo que tiene que hacer en sus competencias. Yo creo que. Evidentemente, eh, yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a expresar, en este caso, a, a velar por su puesto de trabajo. Pero lo que tiene que hacerlo desde formas pacíficas, por supuesto, y desde luego lo que tiene que hacer la ministra en vez de hacer tantas turnés para hacer la competencia a Pedro Sánchez, pues es ponerse a trabajar y mediar en un conflicto laboral que para eso está. Uh
2: -huh. Vamos, Borja Jiménez, ¿cuál es tu opinión? Tú que lo has vivido, con... bueno, es bastante. Yo he hablado con no, 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 trabajadores.
4: Yo he hablado con trabajadores afectados, de hecho, y, y más que cierto que tienen mucho que reivindicar porque son trabajadores que estiran hasta 16 horas a 50 grados, 40-50 grados currando y es algo que no entra de ninguna en cabeza. Ahora bien, a mí me da mucha atención que en Andalucía eh, el Ministerio de Interior eh, mande bueno coches de choque prácticamente para luchar contra, contra los narcotraficantes que llegan a Cádiz, que llegan a Almería y luego cuando los trabajadores están protestando mandan a los tanques prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la incoherencia. Es que aquí es, es un asunto bastante complicado porque, desde luego, estos trabajadores, vamos, es que no me cabe la menor duda, yo he hablado con ellos y tienen mucho que reivindicar. Pero, claro, luego ves al alcalde de Cádiz, a, José, a señor José María González eh, incitando a los propios trabajadores a prender fuego. Es que hoy yo lo he escuchado decir directamente que es que eh, lo que tienen que hacer los trabajadores es prender fuego a Cádiz. Y dice claro, joder, una calle una ciudad incitando a los ciudadanos a prender fuego, Es pues claro, aquí cuando no hay política, porque la política es el problema, señores, y es que no nos damos cuenta, la de política no es confrontación, la política es un poco unir, ¿no? Entonces, claro, cuando te encuentras a políticos que lo que están haciendo es echar más leña al fuego, yo ya no puedo entender absolutamente nada. Si ves que el, el ministro de Interior manda tanques a luchar contra estos hombres que están incitados por el propio alcalde de Cádiz, hostia, coño, lo primero que tienes que hacer es decirle al alcalde de Cádiz qué está haciendo lo que estás haciendo, ¿cómo puedes coger y decir vamos? que lo que hay que hacer es prender fuego? ¿Cómo puedes coger? Es que ver... se lo dicho, literalmente.
2: Vamos a ver la tanqueta que, que se ha paseado allí por, por Cádiz, la de la UIP, de la Policía Nacional, y las palabras de Pablo Iglesias. Vamos a ver primero la tanqueta.
0: Oye, esto está llegando a alguien directo, ¿vale? ¿eh? Sí. Me
2: voy a estar ya, ¿vale?
3: Venga. Vamos.
2: Es la tanqueta que ha generado la discordia y fíjense las palabras del inefable Pablo Iglesias criminalizando de nuevo a la Policía Nacional y hablando de que cargan por ideología. O sea, eh, 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 no, eh, eh, lo nunca visto, vamos a escucharlo.
4: Yo creo que en buena parte de las intervenciones de las UIPES hay sesgo ideológico. Esto solamente lo vemos cuando se manifiestan los trabajadores es la policía. No, las unidades de intervención policial de la policía. Bueno, pero yo separaría, creo que no son lo mismo las unidades antidisturbios que otros muchos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en otros ámbitos. No metería a todos en el mismo saco y creo que en las unidades de intervención policial el sesgo de algunos mandos, muchos de ellos miembros de Jusapol, que es un sindicato de ultraderecha mayoritario en la policía, se nota, porque dónde vemos cargas policiales? Las vemos cuando se manifiestan los trabajadores, los defensores de la educación pública, mm. los defensores de la sanidad pública. Cuando hemos visto a la ultraderecha movilizarse, esto no ocurre.
2: ¿Qué os parece la palabra Carlos García? De sí.
6: Pero este, pero este qué se piensa que, que decide un policía si saca una tanqueta o no, claro. eh, es, es alucinante. Sí, es o sea, como si fuera él el que decide policía que está y dice vamos a sacar la tanqueta. A ver, eh, quien ha sacado la tanqueta es Podemos, porque la saca el gobierno. No y Podemos es gobierno, esto se les olvida que son el gobierno, entonces quien, si eso está esa actuación está mal hecha está bien hecha, etcétera pues Podemos sabrá o sea, pero ¿qué es esto? No, es que ahora ¿qué tiene la culpa? ¿El, ¿el número de la policía que está ahí antidisturbios, que está cumpliendo unas órdenes? hombre, no Lo de meter
5: a, a Jusapol ya, que que ya lo de de meter a Es alucinante es, es al
4: Hombre lo de meter a Jusapol, ya meter a un sindicato que lo único que reivindica es que haya una justicia salarial entre los policías nacionales y las policías autonómicas, pero que este señor que está diciendo, por Dios, que, que es que, es que, es que un hombre que ha sido vicepresidente del gobierno, que sigue cargando contra las instituciones, pero que, ¿en qué en lugar deja España este señor? O sea, ya, ¿en qué lugar deja España? Un tío que ha sido vicepresidente del gobierno, que este, este señor ha sido vicepresidente del gobierno y está, y está metiendo a Jusapol en una cosa que es que no tiene ni pies ni cabeza por dónde meterlo. Es como, si cojo yo ahora y digo, no sé, es que es que es tan absurdo que no se me ocurre un ejemplo para... para es absurdo, es, es cargar por cargar. Lógicamente, yo vuelvo a lo de antes, hay un conflicto laboral que es muy serio y que hay que resolver, por supuesto. Pero vamos, que los políticos, que insisto, los políticos lo que tienen que hacer es hacer política, lo que no tienen que hacer es echar más leña al fuego, los políticos lo que tienen que hacer es hablar. Y entonces ves, a un, miembro, un ex miembro del gobierno echando leña al fuego contra la policía ves al alcalde de Cádiz diciendo a los trabajadores que tienen que prender más fuego y dices pero, ¿pero, pero qué estamos haciendo pero qué es esto, ¿Qué es
5: esto? mira sí. es, indecente. es que es indecente o sea este tipo ha sido el líder y pertenece a un partido que está en el gobierno si considera que la policía está yendo contra los trabajadores como dice él lo que tiene que hacer es irse ya él, bueno, él no, porque ya no está, pero todos esos enchufados sus miles de enchufados tienen que irse del gobierno, porque si consideran que el gobierno está atacando a lo que, de manera injusta, a su gente ¿por qué no se, qué no se van? No se van porque simplemente tiene mucha cara y porque es mentira Este hombre simplemente lo que hace es propaganda no quiere asumir las consecuencias de los actos el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer que es restaurar el orden público en una ciudad porque hay gente violenta que está, atacando, está destrozando el mobiliario urbano y está atacando la bueno, convivencia. Tú, Fergie, tú sabes,
2: tú sabes de eso bastante en Barcelona, pero si los Mossos hubiesen cargado, como están cargando la UIP Para. ahí en Cádiz, allí más de un CDR eh, se caga por la pata abajo y no vuelve a salir.
5: No, perdona, si la policía, si, si la policía carga, con, carga cargas así con, a los CDRs, no es que no vuelvan es que es que no hace falta ni que carguen es que los, los ven venir de lejos y se van es que es otra historia los CDRs han, han actuado a favor de corriente como han tenido, digamos, mucha impunidad y sabían que si encima la policía les pegaba, pues se quejaban a papá Torra o papá o papá, o papá Aragonés, y encima, le, y encima pues encima a la policía los expedientaban, pues actuaban por hacer lo que, lo que podían. Si, si, si esta gente tiene una policía seria delante cuando digo seria no es por los agentes, por los agentes hacen su trabajo, sería en el sentido de que no, no tuviera cortapisas políticas y puedan hacer su trabajo. Estos CDR no duran tres segundos, no duran claro. tres segundos. Porque vamos. Es, porque este, eso es segurísimo, vamos. estamos, vamos. No estamos hablando de los CDR es que los CDR es
4: un grupo terrorista.
2: Vamos con más asuntos. El asunto central del día, el pasaporte COVID. Eh, Ayuso elige libertad frente al pasaporte COVID. Vamos a escucharla porque ahora en las comunidades autónomas pues, ya se está implantando y se están confinando países en Europa. Y está claro que eso o esa inercia, va a venir a España. Los tribunales en su momento dijeron que no al pasaporte COVID, pero ahora en el País Vasco están cambiando de opinión. Vamos a escucharla
1: es ver la evolución de la pandemia que la tenemos muy estudiada porque analizamos las aguas residuales del canal de Isabel II por pozos distribuidos por toda la Comunidad de Madrid y aparte de que hacemos test constantemente lo que hacemos es con 15 días de antelación según la evolución ir tomando medidas ¿no? por ahora la situación es buena es verdad que no es COVID cero pero no la vamos a tener mucho tiempo eh, la evolución por ahora no nos preocupa pero sí que estamos sobre ello para esto lo que estamos haciendo es, aparte de seguir insistiendo en la necesidad de la vacuna, hemos, nos vamos a hacer con, tenemos ahora un millón y medio de stock, vamos a comprar otros dos millones de test de antígenos, que se han demostrado los mejores. Lo que queremos hacer sobre todo es testar, testar, ir detrás del virus y seguir a, eh, insistiendo en la necesidad de la vacuna. Estamos con el debate del, del pasaporte COVID, que además incluso en algunas comunidades autónomas los distintos tribunales lo han echado atrás. Y no tenemos claro, lo estamos estudiando evidentemente, todas las opciones estamos obligados a estudiarlas, pero no tenemos claro que sea eh, la más eficaz. Porque una persona que no se ha querido vacunar, que se ha negado a hacerlo, no lo va a hacer por esto. Es más, si quiere mmm, falsificar el pasaporte COVID es tan fácil como compartirlo en un móvil. Y creo que, además, hay que ser coherente con el discurso. Y si nosotros hemos demostrado en Madrid que la mayoría de los contagios se han producido en las familias, y ahora os pongo un ejemplo, en las familias no va a haber un pasaporte COVID. Pero en las, en las familias sí que va a haber alguien que está contagiando a una persona o mayor o que está, por ejemplo, pasando por un proceso cancerígeno y es inmunodeprimido y son personas mucho más vulnerables al contagio, ¿no? Por eso vamos a insistir en ir detrás del virus y no tanto de, de volver a, a, a lo de siempre. Sí que es verdad que vamos a pedirle a la hostelería las ayudas de siempre, de la ventilación cruzada, de estudiar los medidores de CO2, y a las empresas, también lo estamos haciendo con la Cámara de Comercio, CIM, etcétera, Pedirles que antes de las cenas de Navidad o de las de empresa o las de familias volvamos a los test y que sigamos insistiendo en la vacunación.
2: Eh, bueno, Carlos García Danero, que ya me tiene que jonar, esto parece un reality eh, show.
6: Eh, <risa> he dicho, me va a poner un sitio elegante, aquí en la bueno, puerta de bueno. Canalejas, joder.
2: Que ahí vive Ábalos.
6: Aquí, en este sitio. <risa> Está saliendo de la casa
2: de Ábalos, macho. No no, eh, lo, de,
6: lo del pasaporte. O sea, pasaporte Tenemos, en España, tenemos un ministerio, un ministerio de sanidad que la única competencia que, que, que tiene es precisamente la de ordenar un poco las cosas. La asistencia sanitaria la tienen las comunidades. Pero en un tema como este, yo creo que debía ser una cosa absolutamente centralizada. No puede ser que cada uno, en cada sitio, tengamos unas condiciones para ver si podemos o no podemos entrar, etcétera, en los sitios. Yo lo del pasaporte, teniendo en cuenta que más del 90% de la gente está vacunada, no lo acabo de ver. Y dices, ¿estás en contra? Y tampoco es que esté en contra, pero sí creo que lo que no puede ser es que cada tribunal en cada sitio diga si estás vulnerando unos derechos o no. Yo creo que el Ministerio de Sanidad, para lo único que sirve, es para poner orden en cuestiones como esta.
2: Vamos, eh, Las restricciones a las hostelerías, Borja Jiménez, tú que vienes de Andalucía, es, han sufrido muchos los hosteleros eh, cierres brutales, pero ahora Sanidad propone reducción de aforo limitación horaria para la hostelería en el nuevo semáforo COVID. Por favor, cuando capturemos los pantallas aseguremos que están en máxima resolución, porque si no, los lectores no lo ven.
4: Bueno, al final, yo, yo estoy un poco con, con, con compañeros, y es que al final, bueno, vamos a ver el ejemplo de Austria. Por ejemplo, ellos han dicho en Austria que a partir del 1 de febrero la vacuna va a ser obligatoria. Yo creo que esto es una cosa que va a ir llegando poco a poco a los países. Yo estoy contra, radicalmente en contra, obviamente, porque sobre todo... ¿Qué significa que la vacuna es obligatoria? ¿Qué vas a hacer? O sea, en, en Austria, por ejemplo, dicen que, que, que a partir del 1 de febrero tienen que estar obligados todos los residentes a estar vacunados. ¿Y los que no estén vacunados qué van a hacer? ¿Les cogen una camisa de fuerza y les vacunan? Entonces, a mí me parece muy peligroso, muy peligroso, en el terreno en el que nos estamos adentrando, simplemente con el debate. Porque, ¿quién es el Estado para decir, yo monto un bar, yo monto una cafetería? ¿Quién es el Estado para decirme a mí Quién tengo que dejar entrar y quién no. Si yo monto una cafetería y decido que puede entrar quien quiera, ¿quién es el Estado para decirme a mí que tengo que decidir que esto. O sea, estamos entrando ya en un terreno que es, creo, bastante peligroso. Ya simple, el mero hecho de tener este debate, creo que es bastante peligroso y que nos debería hacer reflexionar. Y sobre todo a mí me preocupa mucho el asunto que acabo de comentar de Austria. Insisto, a partir del 1 de febrero, en teoría, todos los residentes de Austria tienen que estar vacunados. Y yo me pregunto, de verdad que me preocupa, ¿y aquel que no quiera vacunarse el 2 de febrero de 2022 qué van a hacer? ¿Va a entrar la Policía Nacional a su casa a vacunarle? Eh, es que la libertad, efectivamente, creo que está en serio peligro y es un asunto que no echa la vacuna en sí, no es el COVID, que por supuesto es un problema, que por supuesto tenemos que combatirlo y por supuesto tenemos que ir todos juntos pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tenemos que arriesgar nuestra propia libertad para combatir a este virus? Mm, creo que es muy peligroso y sobre todo que es muy peligroso el gobierno que tenemos en este, en este momento, el gobierno que tengan determinados países, pero nuestro, nuestra España es el gobierno social comunista. ¿hasta qué punto va a ser capaz también de obligarnos? Es que imaginaos en España que llegamos a ese punto, que nos llegan no. a decir obligatorio el, 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 la vacuna. A ver, qué señales,
2: significa. Eh, luego a las 10 y 45 hemos invitado a Cristina Seguí y a un abogado contra la demagogia a hablar de la realidad de temas de la vacuna, COVID, un vídeo que hemos subido solo a edatv.com. se tienen que registrar, os van a contar la verdad de lo que se esconde detrás de toda esta historia, aquí no podemos porque nos cerrarían el programa, pero Seri, en Cataluña, con lo mal que lo han pasado los hosteleros, no se cortan. Pasaporte COVID y no va por saco, ¿no?
5: A mí me parece una barbaridad que, como tú lo has dicho, tal como tal y como lo han pasado los hosteleros, y justo ahora que empiezan a sacar un poco la cabeza, obligar a los camareros, obligar a los dueños de los bares a ir, a ir pidiendo documentación, bueno, o el móvil con el QR o, o que es, bueno, que lo que lo que va a provocar son fricciones porque muchos clientes o no lo querrán o se habrán dejado en su casa o no, o no se habrán vacunado o lo que sea con lo cual estás haciendo a una persona que se está ganando la vida hacer de policía, no es su labor primero nos han vendido la moto de que uf, eh, de que es el mejor país de los posibles porque resulta que en toda España nos hemos vacunado a todos y está todo controladísimo y de repente se empiezan a poner mmm, medidas que son realmente muy duras cuando yo creo que hay alternativas de entrada aunque estén subiendo los casos, tampoco estamos en, ni en nivel de incidencia, ni en nivel de fallecimientos, digamos, a nivel digamos de, de ingresos en, en UCI, no está, la cosa no está tan como tan mal como para empezar ya a, a pedir documenta, documentación en los vales En todo caso, si tienen que hacer algún tipo de restricción moderada, pues casi sería mejor que, lo, que primero que lo pactaran con, con el gremio, qué tipo de restricciones podrían ser, pero, pero que no tengan que pedir estos papeles porque lo que van a conseguir en el fondo es que uno, que la gente, que la gente se enfade, dos, que la gente se enfade con el correo el hostelero y tres que, bueno, que, que eran las tensiones innecesarias cuando, cuando es gente que le ha pasado muy mal, sobre todo en Cataluña, que han estado cerrados durante meses y meses y han, y han quebrado, bueno, un porcentaje Carlos, increíble
2: de bares. Tú que eres perro viejo, ¿crees que nos van a confinar de, de nuevo, viendo lo que está pasando en Europa?
6: Yo creo que les, que les yo creo que les gustaría confinarnos, pero creo que, que en este momento la eh, yo creo que no está para confinarnos. Quiero decir, eh, lo que no puede ser es que el 90% de las personas estemos vacunadas que la, la presión hospitalaria sea la que sea, que estemos eh, en la situación que estamos y que decidieran eh, limitar otra vez los, los derechos de una forma tan, tan brusca, ¿no? Y por lo tanto, otra cosa es que quedó que en evidencia que había quien se sentía muy cómodo pues con los estados de, de alarma, ¿no? Pero, pero yo creo que no está... Es que si no, no tiene mucho sentido, o sea, eh, es que el 90% o más o menos... Eh, está vacunado y entonces eh, otros países no. Y luego la situación sanitaria es, es la que es. Por lo tanto, yo creo que no hay motivos, desde luego, para para un confinamiento. Otra cosa es que a de yo creo que me encantaría, desde luego.
2: Pues sí. ¿Qué eh, tú opinas, Borja? ¿Van a volver a confinar?
6: No, yo sobre todo,
4: pues eh, al final, efectivamente, los hosteleros, vuelvo a, a, a lo mismo de antes, la hostelería ha pasado prácticamente lleva dos años intentando levantarse de un golpe, del cual todavía no se han levantado y hacerles, me, me parece muy bien lo que han dicho antes, es que hacerles pasar por los policías a ellos yo vuelvo un poco salvando las distancias a cuando se prohibió fumar eh, claro, el gobierno cogió y dijo no se puede fumar en los bares y todos los bares tenían que prohibir fumar joder, pero vamos a ver ¿dónde está la libertad? yo creo que la libertad que es de lo que tanto se nos llena la boca a todos, que nos encanta tanto la libertad la libertad es un poco mi poder de decisión. Si yo abro un bar, podré decidir si que se puede fumar. Y ya y ya el propio ciudadano será quien decida si entra o no a mi bar. Pues lo mismo. que Yo puedo coger y tener mi bar y, y decir, aquí no entra nadie que no tenga el pasaporte COVID. Perfecto, estupendo. Me parece perfecto. Tú tienes tu bar. Pero que el Estado obligue a los bares a que ahí no se fume, que ahí no entre nadie que no tenga el pasaporte COVID, es que a mí eso me parece tal reventar la libertad que, que, que me parece peligroso, Javier, es que me parece, de verdad, me parece peligroso y estamos entrando en un terreno que el mero debate, el mero debate y sobre todo normalizar este debate al final está entrando en la sociedad y la gente ya no lo ve tan raro, pero es que estamos entrando en un debate muy feo y es que la gente a la hora de, entrar, de, de abrir un, un comercio, de abrir un, un negocio Va a estar ya sometido siempre a las decisiones del Estado, en este caso con el COVID, antes fue con fumar, y lo siguiente que será, con las bebidas azucaradas.
2: Sí, pero fíjate pasa? lo que está pasando con el car... Fíjate que ya la gente se lo toma a coña, mira a Risto Mejide, eh, la fama que se ha ganado, humor negro, el high risto. Si lo podemos meter en pantalla, lo tienes en el WhatsApp. Hay un artista que, claro, los no vacunados son unos apestados. Hay que ponerles una pegatina para distinguirlos por la calle. Es que Risto Hitler se está dedicando a señalar a los no vacunados cuando él en su programa llegó a meter un contagiado en el plató. Recordar claro. lo que está en redes sociales, no podemos reproducirlo aquí porque si no, señor Mediasen nos mete un strike. Recordar que frivolizó, se ríe del coronavirus y ahora va de, de hermanita a la caridad, de, de máxima responsabilidad en cuanto a la ética. ¿no? O sea Este señor está... Desautorizado para dar ningún tipo de lección médica. No sé qué opina, se dice algo.
5: Por supuesto, por supuesto. A ver, pero es que Risto básicamente es un hombre que dice una cosa y pasa, y pasó mañana y dice la contraria. Es, un, es fuera parte de este mundo de la comunicación, un espectáculo, que en no, que que tienen una, una capacidad, digamos, de influencia brutal, sin, no solamente sin ser periodistas y sin pretender serlo, es que encima precisamente hacen lo contrario del periodismo, que es básicamente tomar el pelo a la gente y, bueno, opinar una cosa y la contraria. Por lo tanto, ahora, a ver, yo no estoy, a ver, yo no creo que, yo no creo que, tenga, que se tenga que señalar a nadie, eso, eso, eso lo tengo clarísimo. Yo creo en la libertad, yo creo que la vacunación es buena, yo la defiendo, yo me he vacunado, pero bueno, mientras... Mientras, mientras la, la, la situación lo permite y por lo tanto se pueda defender, y, se, y, y vale la pena defenderlo, la, la libertad de cada persona de decidir si quiere va vacunar o no, lo que no se puede hacer es señalarles. No, además, insisto no es, la situación sanitaria ahora mismo eh, no, es la que, no es la de hace un año y medio no podemos no, no se puede no, no podemos volvernos tan, tan nerviosos como, 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 lo, como lo que pasó entre otras cosas porque la vacuna ha demostrado que funciona y por lo tanto las incidencias tanto en UCI como en muertos no hay colapso sanitario pero, pero no, es, es el colapso sanitario, insisto no es cuan, yo, 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 yo miro las, las cifras de fallecidos, ¿cuántos hay?
4: No, hombre, la vacuna funciona. Eso es, vamos Yo creo que es evidente que la, la vacuna funciona, pero obviamente es verdad que, por ejemplo, a mí, yo hablo con mucha gente. Yo me he vacunado también hace poquito, la primera dosis. Pero es verdad que yo hablo con gente y dicen: Joder, es verdad que a, a día de hoy no se sabe las consecuencias que puedan tener dentro de 10 años. O sea, los efectos secundarios que puedan tener. De años, sí, pero bueno, este, tema,
2: este tema, ojo, lo van a hablar en el programa después, solo en el ATV. Ya sabéis que YouTube está es un tema censurado, no se puede hablar de este tema. Entonces, por eso, a las 11 menos cuarto hemos citado al tío que más sabe, el lado oscuro de la vacuna 11 menos cuarto de la noche, como Cristina seguía, hablar de todo y más. Si queréis, pueden, eh, os podéis sumar al, al debate. O sea, a mí lo que me parece muy desagradable que yo ayer estuve comiendo con seis empresarios y me preguntaron ocho veces que si me había vacunado. ¿no? una presión social. Sí, claro. Yo tengo la libertad, un tema íntimo y yo decidiré lo que haga con mi vida. Pero no hay que obligar a la gente a eso, ¿sabes? A mí me parece un debate comunista de intervencionismo estatal a la gente hay que darle tranquilidad y, y libertad y, y responsabilidad y concienciación ¿no? y ya está pero sobre todo que se ha politizado ministra de sanidad en
1: estos momentos trabajando lo que sabemos es que se ha aprobado el documento del semáforo solo los indicadores y los niveles de riesgo sin medida por tanto nos parece muy importante muy importante tener una nueva visión una nueva mirada de los indicadores que hablan del riesgo en el contexto de la altísima cobertura vacunal Sabemos que esto es muy importante porque supone contextualizar los niveles a la situación actual con la altísima cobertura vacunal. Por tanto, el documento se ha aprobado sin ninguna medida. Que Están trabajando en ella, por tanto, es lo que les puedo decir y es lo que ha sido el sentir mayoritario de todos. Aprobar el documento es muy importante con esos niveles indicadores sin medida.
2: Vamos a escuchar, eh, pasando de, de tema, eh, ya sabéis cuál es mi teoría, yo defiendo la libertad. Yo estoy con Ayuso y, y vamos a tener a los hosteleros, a los dueños de teatros, de cines, hasta la muerte. Salvemos a las calles si no vuelven a cerrar de forma ilegal, con otro atropello de, de derechos fundamentales. Vamos a escuchar a Iván Fernández a los Monteros, porque el otro debate del día son los presupuestos que ya han pactado con Rufián, con los Bildu, los guitarras y todos los enemigos de nuestra nación, a partidos que no deberían existir, como el partido de canario de izquierda de Nueva Canaria, que es un caza recompensa. Vamos a escuchar a Iván Espinosa los Monteros referirse al, al debate de presupuesto que finaliza este jueves con la aprobación salvo sea, los, los las gaunas de la sí. gente que da balón de oxígeno a Sánchez.
0: Señorías, los actos tienen consecuencias y estos presupuestos, cuyas secciones comenzamos a debatir hoy en esta Cámara, también las tendrán. No les quepa ninguna duda, porque la realidad se impone, siempre. Es indiferente que algunos políticos sigan sin querer enterarse, ya sea fingiendo que no pasa nada, metidos en su burbuja caviar o que es peor, como el día de hoy, en el caso de los miembros de este Gobierno, en la ausencia en el debate más importante del año, que es el de los presupuestos generales del Estado, donde no hay un solo miembro del Gobierno presente. Una auténtica vergüenza. El Gobierno finge que no pasa nada mientras siguen aprobando... ...políticas que nos llevan al precipicio. No puede haber peor momento para aprobar unos presupuestos tan dañinos. Porque España atraviesa una situación económica no grave.
2: Carlos García Danero, me quita la chaqueta de... He he ¿Qué te parece el debate de presupuesto? Al final está ya todo el pescado vendido. Hay negociaciones sin luz ni taquígrafos en cuanto a acercamiento de presos de ETA... ...más financiación para Cataluña y, y otras prerrogativas para... País Vasco, Cataluña, ¿no? Y otros sí. otras comunidades que, que no nos vamos a enterar, que no, no aparecen en las cuentas.
6: Es que el, eh, decía, yo, yo dije en el pleno, ¿no? Al final del gobierno no aparece ni el día que se sube el sueldo. Pues es que es, es que es, eh, el gobierno le tiene alergia al, al Congreso, eh. Van lo mínimo posible, intentan no ir nada, de hecho. En cuanto pueden, no van, y, 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 y tenía razón Iván, ¿no? Es, es lamentable que en el debate de presupuestos hoy iban pasando los ministros, que además iba el ministro que le tocaba hablar, hablaba lo suyo, aguantaba su turno y se iba, y entraba otro, etcétera. Son porque tienen alergia y luego ya el conjunto del presupuesto, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Pero sobre todo, yo creo es una falta de respeto total. Lo han hecho con el presupuesto, pero lo hacen continuamente. El Gobierno. Por el Congreso solo va cuando no tiene, no le queda más remedio. Lo cual demuestra la falta de respeto. Pero, pero es como todos los acuerdos, todos los acuerdos que está haciendo con Esquerra con Bildu, no se están haciendo en el Congreso, no se están haciendo con leyes, se están haciendo fuera del Congreso y se están haciendo otras cosas. No tiene nada que ver con la legislación ni con las iniciativas que se aprueban en el Congreso.
5: ¿Qué te
2: parece, algo? ¿Qué va a pasar aquí?
5: Me parece muy lamentable porque precisamente la soberanía nacional está en el Congreso, nosotros votamos a los diputados no votamos a un gobierno, por lo tanto el gobierno es responsable ante ante, ante, el, ante el Parlamento y tiene que estar y es lamentable, lo, y bueno lo que dice Carlos tiene razón, es que todo esto se decide en despachos, esto se decide precisamente, pues dos de Esquerra, dos de Bildu y dos del PSOE, tomando cañas y decidiendo es cuál es el futuro de todos los españoles, a mí que me fastidia me fastidia mucho que este presupuesto se haya pactado ya no ni en el contenido, es que ya solamente le, ya de entrada me en molesta de, de entrada el, el ¿Con quién? O sea, porque estás legitimando y estás blanqueando a partidos como Bildu, como Esquerra, que, que son dos partidos golpistas, claramente. Uno con, digamos, encima con reminiscencias de asesinatos, porque recordemos como Bildu, buena parte, no todos, porque bueno, Bildu es un partido muy, muy digamos con, 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 mucha, con muchas ensaladas, con mucha gente, no, pero buena parte de Bildu apoyó la lucha armada que llaman ellos, que, que eran, eran asesinatos terroristas. Pero bueno, y ahí están siendo socios del gobierno. Y Esquerra Republicana hace nada, hace un par de años, dio un golpe de Estado. Y ahí ahí les vemos reuniéndose en despachos y patando las cuentas de todos los españoles. Por lo tanto, antes de mirar el que de las cuentas, lo que me molesta es con quién, porque estamos legitimando y blanqueando a gente que debería estar fuera del sistema político y fuera de los consensos.
2: El PSOE está evitando pues prácticamente que acudamos a su ruedas de prensa, las convoca dos minutos antes. Eh, mira que el portavoz del PSOE suele contactar a todo Héctor Gómez, pero es una estrategia para pillar a la mitad de la sala de prensa del Congreso, aunque esa mitad nos suele preguntar, pues lejos del Congreso, nos da tiempo en dos minutos a reaccionar. Sí, que hemos estado en la Asamblea de Madrid, donde le hemos eh, preguntado al chico de Sánchez, al portavoz del PSOE, a Juan Lobato, al alcalde del pueblo de Madrid, y representante de Sánchez por este asunto, si están cómodos pactando con los proyectarres de Bildu, un partido que tiene víctimas socialistas en sus filas y que se abochornan los Mújica y, y compañía. Vamos a escucharlo.
3: Buenos días, señor Lobato. Para, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Para, para ERA TV, yo le quería preguntar si se sienten cómodos en el PSOE con el pacto con Bildu para los presupuestos generales eh, del Estado. Gracias.
5: Bueno, básicamente el PSOE lo que se siente cómodo es llevando adelante proyectos que cambien este país, que lo mejoren, iniciativas que permitan desarrollar las estrategias que tenemos marcadas además muy alineadas con las estrategias que marca la Unión Europea, especialmente con los fondos de recuperación y, y bueno, pues a partir de ahí el, el compromiso del PSOE con este país y en Madrid con esta región es muy claro y es apostar por unas eh, vías de desarrollo de nuevo modelo económico que permita ese desarrollo sostenible de empleo y de prosperidad y una apuesta por servicios públicos de, de máxima calidad, ¿no? Y ese es el el reto que tenemos y el que intentaremos siempre llevar a cabo en todos los ámbitos. En el mío concreto, que es el de Madrid, desde luego lo tengo, lo tengo muy claro.
2: Gracias. Desviando la atención, ¿no? sería algo?
5: Hombre, desde luego no contesta mucho la pregunta, ¿no? Bueno, pero es... Bueno, hay que Por una parte, ¿cómo explicarlo? Por una parte me parece lamentable que no conteste la pregunta. Por otra parte, claro, después de lo que hemos visto en el Congreso... Con, con, con... Que lo que os han hecho los echeniques o los, o los rufianes o las veis que, 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 que al menos te mareen, hombre, vale pues es, es fue una parte de la, de la lógica política y es triste, pero al menos contesta claro, es que el problema es que, es que el periodismo es que se ha agradado tanto estamos tan acostumbrados a que, a, que quiten, a, quiten acreditaciones, a que te insulten bueno, recordemos como a Xavier Rius eh, hace 15 días, la portavoz del, del, del gobierno le llamó machista y racista desde la tribuna Claro, a partir de ahí, pues bueno, eh, lo que me gustaría es que los, los, los políticos contestaran a las preguntas de los periodistas y no solamente pero contestar lo que, a, a la pregunta, no contestar como ha hecho este señor, que básicamente es no, no diciendo nada. ¿Y sí. están a las preguntas,
2: ¿eh? Sí, Borja Jiménez, ¿tú qué vienes de aguantar también el ninguneo en la rueda de prensa para Parlamento de Luz? Eh, básicamente preguntarte cómo están las cosas en Andalucía eh, después de la carga de, de récord de la Marina esa pillada de una tontería votar, hacer presupuesto en año de elecciones. ¿Cómo están eh, las cosas, los nervios? No va a haber pacto de presupuesto, entiendo. Bueno. Está
4: prácticamente imposible. Y sobre todo es muy curioso eh, respecto precisamente al tema que estamos hablando ahora. Esta misma mañana yo he escuchado a, a mi señor Juan Espadas, recordamos que es el líder del Partido Socialista de Andalucía, flamante líder, la se ha sido alguien bancado desbancado en las últimas primarias de Sona Díaz. Él ha, ha blanqueado, Juan Espadas ha blanqueado hoy mismo, esta mañana, en Canal Subradio, estos pactos del Partido Socialista con Bildu. Unos pactos que recuerden, que es que parece que se nos olvida muy rápidamente que Pedro Sánchez decía que nunca jamás existirían. Unos pactos que recuerden también existen gracias a una ley de circunscripciones que es el real problema, bajo mi punto de vista por lo menos, de que, que estén pasando estas cosas. Yo recuerdo que yo no soy de Pagma ni nada, pero yo recuerdo que Pagma tiene prácticamente un millón de votos, no tiene representación en el Congreso de los Diputados, mientras que Esquerra Republicana tiene menos votos y sí que está ahí en el Congreso de los Diputados. Entonces esta ley yo creo que realmente deberíamos hacer echarle un, una vuelta de hoja o algo porque está teniendo un problema muy serio y es que al final estos partidos bisagra, estos partidos nacionalistas estos partidos independentistas, estos partidos que realmente solo van a ver por el bien de sus propios intereses que son de unos pocos ciudadanos están decidiendo el futuro de un país y al final un partido grande como este Partido Socialista está dependiendo de estos terroristas de estos golpistas para decidir nuestro futuro. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esto? Yo no sé si vamos a levantar, si vamos a despertar en algún momento, pero yo creo que el problema realmente, y creo que se habla poco, y es precisamente en el tema de la libertad de circunstancias, que es lo que permite que las cosas estén sucediendo.
2: Pues sí, así es. Vamos a escuchar otra pregunta que le ha hecho Rodrigo Villar a la portadora de Mónica García, que hoy se ha a la Asamblea de que con un evento de rebeldón hija comunista, eh, allí en el Nueva Economía Forum. Le he preguntado por el chalé que en teoría se ha hecho un terreno ilegal o que forma parte de un espacio protegido. A su portavoz fíjense cómo ha salido por patas.
3: Eh, muy buenos días. Eh, para Edatv yo le quería preguntar qué le parece que Mónica García haya estado utilizando una mansión de lujo en la Sierra de Madrid eh, situada en un paraje natural cuya ocupación es ilegal desde 2019. Muchas gracias.
1: La verdad es que no tengo nada que opinar sobre las, eh, la situación de Mónica García y cómo vive y dónde vive. No tengo nada que opinar. Yo he venido aquí a hablar de los madrileños y de las madrileñas, de los problemas de los madrileños y de las madrileñas, y desde luego creo que los madrileños están preocupados porque no consiguen cita en su centro de salud, porque no tienen una plaza de atención temprana, porque no tienen una plaza de educación infantil, y yo vengo a trabajar por eso, a hablar de eso y a traer propuestas para mejorar Madrid. Gracias.
2: Está claro, Serif fidalgo que Ayuso parece ser que bueno, la Comunidad de Madrid quiere regularizar la situación de, de ese chalet, pero claro, es que a veces me preguntan, y por qué haces preguntas en, en la Asamblea de Madrid, Mónica García sobre su vida privada, pero, hombre, porque es que no puede ser comunista, como ya he declarado, y vivir en casoplones, en el retiro, nosotros nunca vamos a ir a su casa a molestarle, como hacen otros medios de comunicación al portal, a molestar a los vecinos, hay que respetar la propiedad privada y... Y a la gente, ¿no? Eh, y la intimidad. Pero sí podemos contar que esos casos, plones que tiene, pues nos casan ¿no? con una vida comunista, como le pasó a Pablo Iglesias con el chalegal al apagar, ¿no?
5: No, pero básicamente es porque estos partidos eh, precisamente han hecho lo mismo. Se dedican básicamente a organizar la vida privada de los demás para, para acusar y para señalar. O sea, es que nos, hablamos de partidos que han, que, que han hecho escraches hablamos de partidos que públicamente, bueno, la de Pablo Iglesias cuando hablaba de los casoplones, de según qué personajes, y los definía. Por lo tanto, no estamos hablando de, de partidos inocentes, hablamos de partidos que estas prácticas las han convertido en arte, claro, con, con, en arte negativo, entiéndanme, pero que realmente que la han llevado a un extremo increíble. Y encima, considerando que son partidos de gobierno o partidos que pueden llegar a gobernar y que tienen, digamos, que tienen financiación pública y se han dedicado a señalar, a, a, bueno, a marcar, a escrachear, por lo tanto me parece muy bien que bueno que, que tú preguntes, que era preguntes sobre, pues oigas la propiedad de esta gente de entrada porque saber cuáles son, luego porque ellos tienen que tenerla, tienen que tienen que tenerla en su bueno en su, en su hoja de congreso, tienen que dejar muy claro qué propiedades tienen cuando entraron y cuando salieron y por lo tanto está bien que también que preguntemos
2: para saberlo. Oye, por cierto, eh, como tú bien eh, dices, sin fiscalía... si, si a molestar
5: su casa, sin nada.
2: La fiscalía se opone a investigar Carlos García Danero, la empresa señalada como tapadera a la financiación de Podemos. La fiscalía contra la Lola Delgado. Eh, ¿Te sorprende?
6: Calidad de la fiscalía no sorprende nada, ¿no? ¿Me oyes? de la fiscalía sí, sí, te no oigo. sorprende. ¿No?
2: ¿Ahora dónde estás? ¿En la casa de Delci o dónde?
6: Ahora, ahora estoy no, en el mismo sitio. No sé qué me ha parado un autobús, ya lo siento. No, digo nah, que la nah. Fiscalía no nos sorprende nada, porque al final está el servicio del gobierno y, a ver, Sánchez acabó con la Fiscalía cuando dijo aquello de, de quién depende la Fiscalía, pues eso. Pues es que ahí ya definió todo. Entonces, cualquier cosa que haga la Fiscalía, ya sabemos, eh, el problema es que ya no tiene credibilidad, ¿no? Y en ese sentido, yo espero que al final eh, sepamos la verdad de todo lo que ha ocurrido, que se saben más cosas, y espero que, que acabemos sabiendo todo, vaya pero la Fiscalía ¿a poco hay que esperar.
2: La audiencia de Madrid, Borja Jiménez ha confirmado el archivo de la causa contra Podemos con las donaciones a través de la Fundación 25M, es una causa menor. No entiendo por qué se ve tan pixelado. Eh, Luis, eh, re, eh, mejorar eso, por favor, porque sí que no entienden los lectores lo que ocurre. Antes de poner en pantalla que se lea perfectamente porque si no es inviable. Eh, Borja Jiménez, la audiencia... Eh, como digo, archiva una causa, pero es que le queda a, a, al, a Podemos de todo. Es decir, la Audiencia Nacional ya está investigando, Carolina descansa, monederos, a supuestas maletas que, que vieron dos testigos, Echenique nunca quiere contestar y siempre nos ridiculizan en el Congreso. ¿Tú crees que veremos a, a, a alguien de Podemos en la cárcel? Pues, como yo lo como sigue todavía en justicia,
4: será porque soy joven, porque tengo 32 años, solo. Pues quiero creer que sí. Quiero creer que sí, Javier. Ahora bien, te digo, a mí lo que más me llama la atención es que cuando se activan causas de este tipo, eh, no salgan los podemitas a quejarse, porque cuando los podemitas se quejan siempre cuando se activan causas contra otros partidos de financiación ilegal, de lo que sea. Eh, les tenemos en Twitter y en todas las redes sociales eh, que echan un y ahora están muy calladitos porque les beneficia. Es más, incluso se les hincha el pecho pero bien, como la, a tu pregunta, si espero, si creo que algún día vamos a ver algún podemita entre rejas o por lo menos sentado en el banquillo muy cerquita de, de llegar a estos dos años de prisión que les, que les haría entrar en prisión, pues ojalá. porque Y, y no, porque yo lo desee, ¿eh? no porque yo lo desee, sino simplemente porque creo que ya hay más que indicios presuntos, vamos a decir, si todo el rato vamos a hablar de presuntos, pero vamos a ver, ¿eh? cuando el agua. ¿Cómo es? Como cuando el río suena agua, lleva. Eh, sinceramente, creo que ya son muchos, muchas las informaciones que están cercando a un partido político como es Podemos. Y creo que poco se está sacando a la luz judicialmente. Y yo no quiero sospechar, porque, insisto, será porque soy joven y confío en la justicia pero confío de verdad en que por lo menos, por lo menos, les veamos sentados en un banquillo.
2: Yo lo espero también, eh, Borja Jiménez y Fidelio García Danero. ¿Qué pasará si juntamos a Cristina Segui sí. y a un abogado contra la demagogia, y a Sola, que tiene un canal de YouTube que se lo han cerrado pues, tantas veces como nosotros, pues hablar de todo lo que no deja hablar YouTube? Pues ahora quien quiera verlo, eh, podemos compartir pantalla, se mete en edatv.com Luis, y ahora mismo está ya el programa que pueden ver, que pueden disfrutar tranquilamente a ver si lo podemos dijo. si podemos entrar y lo enseñamos pues ahí lo tienen, ahora en directo abogado del caso Neurona hostias, que dice que lo han censurado, que diario ah, ya sé eh, resulta que parece ser que ha dado una entrevista es que Cristina me ha contado el tema pero no, no estaba yo muy enterado del asunto y en todo lo referido a las vacunas, pasaporte COVID y restricciones de hostelería, parece ser que el, en la entrevista que ha dado Carlos Guisesola, un abogado contra la demagogia, si podemos dar al clic, por favor, eh, y enseñar el vídeo, es muy fácil, se meten en edatv.com, se registran y ahí ya tienen. Pues parece ser que toda la parte de vacunas, pasaporte COVID, que ya sabéis que Aitor, pues la opinión que tiene, y quien no, no lo sepa, que se meta, que va a flipar, cada un vídeo, bueno, cerraría este canal 18 millones de veces, pues en OK Diario le han cortado toda esa parte, no sé por qué, o sea, si, si... no lo entiendo, pero bueno, eh, allí cada medio, yo respeto la libertad de cada medio de comunicación, y... pero si aquí alguien nos da una entrevista, yo no corto nada, eso sí, si va a hablar de un tema relacionado con las vacunas, pues yo lo llevo a edatv.com, por eso está edatv.com, pero en el caso de OK Diario no es un problema de YouTube porque tiene un, un reproductor aparte de YouTube, o sea que ellos controlan sus propios contenidos. Con lo cual, mal por la censura, mal por evitar a los colaboradores de OK Diario y analistas en edatv por decir que aquí nos ataca al rey, yo creo que tiene que respetar la libertad de expresión, igual que yo respeto que vaya a la sexta, no se puede liderar la derecha mediática yendo a la sexta y siendo amigo de Ferreras y Ana Pastor, y atacando al rey, a la reina de Sofía, a las pobres infantas, no, porque el bien del Estado, el orden constitucional está por encima de una portada, de un periódico de los intereses de Ignacio Escolar y compañía. Está por encima del clickbait y de todo. Y en edatv.com no se va a atacar en estas circunstancias extremas de máxima debilidad con un gobierno que quiere acabar con la monarquía. A nuestros reyes eméritos, menos cuando no están investigados, menos cuando no se le ha respetado la presencia de inocencia y menos cuando tenemos a portavoces de Podemos condenados y siendo unos golfos y nadie dice nada. O sea, ya está bien. Con lo cual, vean en edatv.com, ya sabéis, se registran, se bajan las apps en Google Play, en Android TV, en Fire Stick o en Apple Store, descárguense la última versión y disfruten de más de 30 canales en libertad. Nosotros decimos las cosas por su nombre, no tenemos miedo a nada ni a nadie y vamos a seguir trabajando ahora con la incorporación de nuevos accionistas que bien conocéis. Risto Mejía, ya sabéis que nos ha caricaturizado, eh, nos llama X-Men de InfraHéroes. -infra Yo ya le he dicho hoy en un vídeo que pueden ver en nuestros canales de YouTube que voy a reclutar a todos los X-Men del periodismo para seguir incomodando a los villanos de las informaciones, de la manipulación, que es todo mentira y compañía. Con lo cual, daros las gracias y recordaros aunque hayan entrado estos socios minoritarios dentro de la compañía, con unos recursos que no vienen muy bien para ampliar el altavoz, necesitamos seguir teniendo recursos para contenidos de calidad, fichar más colaboradores, crecer en edatv.news, por cierto. Vamos a ver la web de edatv.news que está cojonuda, eh, si podemos compartir pantalla, y estamos dando información de, de última hora, además. O sea, ahora tienen edatv.com y edatv.news. Pues fíjate, Sánchez, el primer presidente del gobierno, condenado por vulnerar la ley electoral. Ya lo tienen en edatv.com, Eda, edatv.news, y luego tienen edatv.com la plataforma. ¿Podéis, va, ¿Puedes bajar un poco, por favor? Podemos bajar. Y ahí tenéis Pablo Iglesias, el gobierno aún ha entregado el 73% de las que prometieron las empresas, el padre que lanzó contra sus hijas, un montón de historias exclusivas que podrán ver en edatv.news. Os dejo los dos enlaces edatv.news. Hemos invertido mucho en esta web. Y también edatv.com. edatv.news y edatv.com. Ahí tenéis las historias. Muchas gracias a todos. También tenéis una cuenta bancaria sin comisiones. es 72 2085 9298 7803 30 43 1954 Una pequeña ayuda, no pagáis comisiones. En edatv.com tenéis también el botón Colaborar arriba una vez os registráis hay que registrarse en la web, la app no permite y tenéis un botón de colaborar, donación vía web también tenéis Patreon, Paypal y la comunidad YouTube en el botón de unirse muchas gracias a todos vamos a seguir trabajando, y lo dicho, seguimos necesitando vuestras ayuda para contratar más profesionales expandirnos por toda España, por todas las capitales de provincia y ser ese altavoz de los que no tienen voz, de los ganaderos de los agricultores, de la gente de la calle porque EDATV no es ni de izquierda ni de derecha EDATV representa al pueblo y si nos vuelven a cerrar saldremos a la calle. Un abrazo fuerte y, y nos vemos.
4: Por amor. Por mi madre.
1: Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.